0: מקנה, אמר, אנחנו נמצאים היום במצב חירום פלנטרי, והדבר היחיד שאנחנו מכירים, שהוא עד כדי כך אפקטיבי, מיידי, זה חמש גרם פטריות על בטן ריקה בחושך. <אז> זה הדבר שאנחנו זקוקים לו, שיכול להעביר אנשים את הטרנספורמציה הזאת, הדרמטית, שדרושה לנו כדי לשנות כיוון. המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי העתיד, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: בפרק שעבר דיברנו על האתוס החופשי והציבורי שבבסיס תרבות האינטרנט. בפרק הזה נחשוף עמוד תווך לא פחות חשוב של תרבות הרשת, אבל פחות ידוע. הרבה פעמים אנחנו מדברים על סביבות אינטרנט, שירותים דיגיטליים וגיימינג כעל סמים. הממשקים הם אקרים, והתכנים או האסתטיקה שלהם מציעים טריפ למציאות חלופית. אבל הדמיון של הרשת לחומרים פסיכדניים הוא לא מקרי, אלא שורשי ומכוון. גם האינטרנט וגם ה-LSD הן טכנולוגיות לשינוי תודעה שטופחו בצבא האמריקני והתגלגלו לתרבות הנגד בשנות ה שניהם ביחד וכל אחד לחוד, היו אמורים להביא את השינוי התודעתי שדרוש לנו בעידן הפוסט-אנושי. אז איפה אנחנו עומדים עם זה היום? כדי לברר את זה נמצא איתי הפעם דוקטור עידו הרטוגזון. סופר, בלוגר, עיתונאי וחוקר של היסטוריה ותיאוריה פסיכדלית, בתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה בבר אילן. לדבריו העדכניים, אני אוסיף עבורכם מידע מעניין ורלוונטי מהכתבים הישנים יותר שלו, וכרגיל תוכלו למצוא את כל הלינקים והמקורות בתמלול של הפרק. אז בואו נצלול פנימה.
0: Two, one, zero, and lift off. בחורף 1950, המהנדס האמריקאי דאגלס אנגלברט ישב בבית שלו והוא שאל את עצמו, כמו כל לילה באותה תקופה בחיים שלו, איך הוא יכול לעזור להציל את העולם? מה הוא יכול לעשות בעולם אחרי מלחמת העולם השנייה, עולם שהולך... ונהיה יותר מסובך, ואף אחד לא מסוגל להבין, ומלא בפצצות. מה אפשר לעשות כדי להציל את העולם הזה? ובאותו לילה הוא קיבל תשובה. הופיעו לו מול העיניים סדרה של חזיונות נבואיים, ממש כמו נבואה תנכית כזו, והוא ראה שם לנגד עיניו את העתיד של האנושות. הוא ראה את עצמו יושב מול מחשב עתידני. עם צג שמקרין לו סמלים שזורמים על המסך ממש כמו בסרט המטריקס, אני מזכיר שהשנה זה 1950, והמחשב הזה היה תחנת עבודה עתידנית שמי שיושב מולה יש לו גישה לכל המידע של האנושות והוא ראה פתאום שורה של אנשים שיושבים אחד ליד השני מול המסכים האלה ועשרים שנה לאחר מכן, כלומר בעשרים שנה של- לאחר מכן הוא עבד עשה כל מה שהוא יכול כדי להגשים את הדבר הזה, כולל לקחת LSD דרך אגב, וב-1968, באירוע שזכה לכינוי ה-Mover of All Demos, הוא ביצע הדגמה להמצאה שלו, שיצאה מתוך החיזיון הזה, ושם הוא חשף שורה של פיתוחים שהפכו להיות הבסיס של עידן המידע, ממשק גרפי, עכבר, עבודה בחילונות, עיבוד תמלילים, שיחות וידאו ועוד כמה וכמה דברים, ואומנם ה- ה- החיזיון ההוא ב-1950 לא מגיע תחת השפעת LSD או סם אחר, אבל הוא מלמד אותנו משהו על החשיבות של מצבי תודעה אלטרנטיביים בהיסטוריה של הטכנולוגיה, והוא מראה לנו שהשורשים של מהפכת המידע נמצאים במצבי במצו... תודעה האחרים האלה, בניסיון לצאת למסע שיראה לנו יקומים אחרים שאפשריים, או שזה במרחב הפנימי או שזה במרחב הווירטואלי, ואולי הם די דומים זה לזה.
1: הצעירים בארצות הברית של שנות ה-60 מאסו בסדר החברתי הקיים. הביורוקרטיה, התאגידים, המלחמה בווייטנאם, השמרנות הפוליטית והחברתית, כולם הובילו להתעוררות של תרבות נגד שביקשה לחולל שינוי. אבל הם חשבו שהשינוי לא יהיה בפוליטיקה, אלא שינוי תודעתי. הם חיפשו כלי או משהו שיאפשר להקפיץ את המין האנושי לשלב הבא שלו. השמאל החדש שלל את הטכנולוגיה ככלי כזה, כי היא מנוכרת והיא משת"פית של הסדר החברתי הקיים, מה שנקרא אז ה"קומפלקס תעשייתי צבאי". אבל ההיפים חשבו שהתודעה תשתנה דווקא דרך אמצעים טכנולוגיים חדשניים. הם התלהבו מהמדע החדש של הרשתות הקיברנטיות, שעליהם התבסס לימים האינטרנט. הם חשבו שהוא מציע מבנה חברתי אלטרנטיבי, ללא מרכז, ללא היררכיה, עולם הוליסטי של רגולציה עצמית במבנה רשתי מבוזר עם מעגלי משוב הדדיים. רבים מהם אפילו יצאו בסוף שנות ה לחיות בקומונות ללא מנהיגים, שניסו להתנהל בדיוק לפי המבנה הרשתי הזה. באותה תקופה, פוסט מלחמת העולם השנייה, שבה פותח מדע הקיברנטיקה, גילה גם המדען אלברט הופמן את ההשפעות של אחד החומרים שעבד איתם, וזכה מאוחר יותר לכינוי LST. החומר זכה להצלחה במגוון טיפולים ניסיוניים, אך מי שהוקסמו ממנו במיוחד היו אנשי ה-CIA, שהיו מהראשונים לחקור אותו בשנות ה-50. הם היו משוכנעים שהוא יחולל מהפכה ביחסים בינלאומיים. שהוא יעבוד כ"שם אמת" על מרגלים, או לכל הפחות ירוסס על אויבים כדי לבלבל אותם פסיכולוגית בקרב. שני פסיכולוגים מהרווארד, ד"ר טימותי לירי וד"ר ריצ'רד אלפרט, ביצעו מחקר LSD על סטודנטים שמומן על ידי הצבא האמריקני, עד שסולקו מהאוניברסיטה. לירי נחשב לנביא והמייסד של התנועה הפסיכודלית, והראה ב-LSD את אותה טכנולוגיה שתעשה את המהפכה התודעתית המיוחלת. לטענתו, האפקט של סמים מרחיבי תודעה הוא שינוי התפיסה שלנו את הטבע, הקיום והפוטנציאל האנושי. בתרבות הנגד רווחה התפיסה שחומרים פסיכדליים מרחיבים את האמפתיה וההרמוניה, ויש להם אפקט של יצירת מציאות משותפת. תודעה קולקטיבית שלה שותפים כל המשתמשים. ממש רשת תודעתית ומחשבתית שנוצרת. זה מזכיר לכם רשת אחרת, נכון?
0: אז כשאנחנו מסתכלים על העולם של תעשיית הטכנולוגיה ועל העולם הפסיכדאים, אנחנו שמים לב ששניהם אה, מופיעים ומתחילים באותו אזור די קטן שנקרא שנפר... אזור המפרץ של סן פרנסיסקו. המגלם המוכר ביותר של הדבר הזה היה המגזין של שה- ה-Hole-Earth Catalog, שסטיב ג'ובס כינה אותו אחר כך הגוגל של שנות ה-60, ושם אפשר היה למצוא כל מיני שיחות בין מהנדסי מחשבים של הסיליקון, שחושבים על איך לבנות רשתות מחשבים דה-צנטרליסטיות, שלא עובדות סביב מחשב אחד מרכזי, לבין אנשים שיושבים בקומונות ומנסים שיטות דה לגדל מזון, בחוות ובגינות קצת. אז כלומר, אותם ערכים, דרכים שונות לגשת ולהגיע אל הערכים האלה. ופרד טרנר, חוקר מדיה, כתב על הנושא הזה ספר חשוב שנקרא From Counterculture to Cyberculture, ושם הוא מדבר על הקשר האמיץ בין העולם של הפסיכדדיה ושל תרבות הנגד של שנות ה-60, לבין התרבות מחשבים באותה תקופה. הערכים ש- שהתרבויות האלה חלקו כמו דצנטרליזציה, שבירה של היררכיות, העצמה של האינטליגנציה, הרעיון שגם פסיכדאים וגם מחשבים הם כלים בשביל להעצים את האינטליגנציה, להעצים את האינדיבידואל, וכל אלה זה ערכים שבעצם המקורות שלהם הם בתרבות הנגד, בתרבות הנגד הפסיכדלית, שראתה בפסיכדאים כלים לשינוי פנימי, להעצמה של האותנטיות, של היצירתיות. של, ה, של, ה, של האדם להעצמת האנוש, פוסט אנושי אפילו, אם תרצי למה לקרוא לזה, או לפחות טרנס אנושי, להתנסה מעבר לפוטנציאל הבסיסי, האולי קצת מוגבל שיש לנו באמצעות פסיכדלים. ובתחילת שנות ה-70, במקביל לזה שחומרים פסיכדלים יצאו מהחוק, התחיל העניין שם לעבור ולזרום יותר לכיוון של טכנולוגיות דיגיטליות. המחשבה שהמחשב האישי והאינטרנט מאפשרים להמשיך את המהפכה הפסיכדלית באמצעים אחרים וכשסטיורד ברנדס שאירגן את מסיבות האסיד הראשונות בהיסטוריה באמצע שנות ה-60 כותב ב-1972, הוא כותב לרולינג סטרונד כתבה והוא כותב שהמחשב האישי זה ה-LSD החדש וכשהוא כותב את זה הוא מסמן שהתנועה הפסיכדלית התנועה הדיגיטלית, סליחה, היא תנועה שיכולה להגשים את השאיפות של התנועה הפסיכדלית באמצעים אחרים. זה ההמשך של המהפכה הפסיכדלית באמצעים אחרים. והשם של הדבר הזה זכה אחר כך לכינוי סייברדלי.
1: סטיוארט ברנד הוא דמות מפתח כאן. הוא זה שצילם את אם כל ההדגמות של אנגלברט שהזכרנו בתחילת הפרק. וב-1968 הוא יוצר את מגזין קטלוג העולם כולו, The Whole Earth Catalog. גם הקהילה הווירטואלית הראשונה, הבאר, The Well, צמחה מתוך הקטלוג הזה. ברנד היה חלק מקבוצת אמנים שהאמינו שהשילוב של סמים, מיסטיקה וטכנולוגיה הוא העתיד של המין האנושי. ואם חייתם בקליפורניה של אמצע שנות ה-60, יכולתם להשתתף בפסטיבלי טריפים שהם ארגנו, ומשכו אליהם חובבי טכנולוגיה ונאו-פגאנים כאחד. למסיבות של התנסות בסמים פסיכדליים, כשהם עטופים בגירויים אלקטרוניים ומבקשים חוויות מיסטיות, לצד דמויות כמו הסופר קן קיזי ולהקת ה-Greatful Dead. אפילו מרשל מקלואין, שהיה בשיא הפופולריות שלו כנביא התקשורת האלקטרונית באותה תקופה, קרא למחשב ה-LSD של עולם העסקים. ואכן, החל מ-1966, כשה-LSD מוצא מחוץ לחוק, התקווה לשינוי תודעה מועתקת אל החוויה הממוחשבת. ב-1984, סטיוארד ברנד מארגן יחד עם אחד מכותביו הקבועים, קווין קלי, מי שלימים יהפוך לעורך והמייסד של המגזין הטכנולוגי הידוע ויירד, את ועידת ההאקרים הראשונה. במפגש הזה שכונה הוודסטוק של עולם המחשבים, השתתפו כל המי ומי של התקופה, לרבות סטיב ג'ובס וסטיב ווזניאק מאפל. ושם התברר לבוגרי שנות ה-60 שההאקרים, המורדים החדשים של העולם הדיגיטלי, הם בעצם ממשיכי דרכם של ההיפים.
0: אחת הדמויות שהכי מייצגות את, את השילוב הזה זה טרנס מקנה שהיה סוג של פילוסוף הבית של התנועה הפסיכדאית בשנות ה-80 וה-90 והוא היה דוגמה להוגה שאימץ את התרבות של המחשבים והמציאות הווירטואלית של אותה תקופה כ, כמשהו שהוא משלים וממשיך את סט הכלים שחומרים משני תודעה פתחו בפעינו בשנות ה-60 והוא דיבר על זה שמחשבים הם... עוד כלי לשינוי תודעה, כמו שסמים מאפשרים לנו לצאת למסעות בתוך מציאויות נחבאות מהעין, בתוך התודעה, המחשבים מאפשרים לנו אה, לחדור לתוך עולמות וירטואליות, וירטואלים שאנחנו לא רואים בעין שלנו, וכמו שסמים... מחברים את התודעות של אנשים בחוויות, אם היה ווסקה למשל, שהשם המקורי שלה, אחד השמות הראשונים שלה היה טלפטין, אז ככה גם רשתות מידע אלקטרוניות מאפשרות לנו לחבר את כל התודעות של אנשים, לראות שכולנו אחד, ממש כמו שסמים עשו. קודם לכן, מחשבים וסמים עושים אותו דבר, שניהם משנים תודעה, רק מחשבים הם גדולים מדי בשביל לבלוע אותם, עדיין. והוא הוסיף את המילה הזאת עדיין כבר אז בשנות ה ובצדק, והיום באמת הם כבר קרובים יותר לחדור את, ה, את, ה, את, ה, את הגוף שלנו. ההשפעות של החומרים האלה הן די דומות הרבה פעמים להשפעות של טכנולוגיות דיגיטליות, כלומר טכנולוגיות דיגיטליות יכולות לעורר... התמכרות, יכולות לעורר כל מיני חוויות חוץ גופיות, ו, וגם בו זמנית, אני חושב שהקולטנים שהדברים האלה מפעילים הם, הם די דומים. זה קצת כמו במטריקס, שזה גם סוג של שילוב, כלומר, בולים גלולה ונכנסים לתוך כל מיני רשתות דיגיטליות, אז בסופו של דבר שני העולמות האלה אולי קצת רוצים להתמזג זה בזה, והמציאויות הבלתי מוחשיות שקיימות בעולמות הווירטואליים רוצות להתמזג עם המציאויות הבלתי מוחשיות שקיימות בתוך התודעה שלנו, ואז זה כמובן מתחבר תמיד לחומרים והכימיקאים שאנחנו השתמשנו בהם באופן מסורתי לאורך ההיסטוריה, לחדור את העולם הזה. השילוב הזה בין שני העולמות האלה הביא למפגשים די מעניינים, הוא הביא גם בהמשך הדרך ל... להופעה של כל מיני מגזינים כמו מונדו 2000, וכמובן שהמפורסם ביותר זה מגזין וויירד, שכל מיני פליטי סיקסטיס כאלה, גם כמו סטיות ברנד וקווין קלי וג'ון פרי ברלו ואחרים שבאו מהעולם הזה שהתרבות הפסיכדלית, מצאו בו את מקומם בשנות ה-90, ובעצם השתמשו בו כ- כאיזשהו כלי כדי להפיץ את האידיאלים והרעיונות של הפסיכדליה, עכשיו לקהל הרבה יותר רחב שגם אמריקה הקואופרטיבית. של, uh, ושל כל בית ובית ברחבי, uh, ברחבי ארה״ב ומאוחר יותר ברחבי האדם.
1: אנשי מונדו 2000 התיימרו לדבר על ההמון ולהציג לפניו את הדרך לגאולה שהייתה כל-כולה טכנולוגית. אורחי כתב העת תיארו אותו כמדריך למשתמש בעולם הווירטואלי החדש, שהחיים בו יהיו טובים יותר לאו דווקא בעזרת כימיקלים, אלא באמצעות המחשב האישי והקהילות הווירטואליות. מרק פשי טכנו ומחלוצי טכנולוגיית המציאות המדומה, מספר בריאיון מ-1999 כי קיבל את ההשראה ליצירת הטכנולוגיה מטריפ LSD חזק במיוחד, והוא מאמין שלולי זה, כנראה שהוא היה עוד מהנדס משועמם וחסר תועלת. לפני מותו, טען סטיב ג'ובס כי השימוש ב-LSD הינו אחד משלושת הדברים החשובים ביותר שעשה בחייו. לפני עשור, עידו ראיין את החוקר פרד טרנר ושאל איך לדעתו היה נראה עולם המחשבים בלי ההשפעה ההיפית. טרנר ענה, דמיין לעצמך את עולם המחשבים במושגים של העולמות הצבאיים הכלכליים שבתוכם הוא פותח. העולם של בקרת הטילים של המלחמה הקרה וחברות הביטוח הגדולות. המחשב אולי היה הופך לקטן יותר, אבל האם הוא היה הופך לכלי התרבותי העשיר שאליו הוא התפתח? האם אפל היו מצליחים להביא את המחשב האישי לבתי הספר באמריקה, לולא היו מציגים אותו מראש ככלי שיחסל את הביורוקרטיה וישחרר את החשיבה האינדיבידואלית? אני בספק. כיום האינטרנט הפך מיינסטרים. החומרים הפסיכואקטיביים עדיין מחוץ לחוק, למרות שיש שינוי הדרגתי בשיח של הלגיטימציה שלהם. אבל הקשר בין שני סוגי הטכנולוגיות נמשך בדרכים אחרות. בתור התחלה, הפסיכדלים ממשיכים להיות מזוהים עם תת-תרבויות טכנולוגיות שונות. זוכרים את ג'ייק אנגלי, הבחור המקועקע עם כובע הוויקינג שבלט מבין תומכי טראמפ שפרצו לקפיטול לא מזמן? אנגלי הוא שילוב מוזר של היפי, נאו-נאצי, גיימר ושמן, שגם כן מטיף לנטילת פסיכדלים בתור גלולה אדומה לצאת מהמטריקס, ושם נגלה שדווקא מה שאנחנו תופסים כתיאוריית קונספירציה, זו בעצם האמת. אז פסיכדגים אולי מרחיבים את התודעה, אבל האם הם בהכרח חושפים אמת רחבה יותר? או את אותה האמת?
0: יש איזה סיפור ש... ששמעתי פעם על... על איזה בחור שהולך ושותה איוואסקה בג'ונגל. והוא רואה את זה באמצע החוויה, יש לו איזה חיזיון כזה, לו, אנחנו שולטים בעולם, וכל מה שאתה עושה, אנחנו שולטים בזה. ואתה, כשבחרת את הדבר הזה, אנחנו בחרנו את זה בשבילך. וכל מה שתעשה, אנחנו נבחר את זה בשבילך. ראיתי את היצורים האלה, הם ישבו על גדות ה... הביצה הזו שראיתי בתודעה שלי, ואז השמן ש... שואל אותו, אה, ah, ורגע. היה להם נוצות צהובות מעל, מעל האוזן, כן, כן, והיה, והיה להם, כן, אה, וה... החבר'ה האלה, אה, these guys, they're always saying that. אני חושב שזה אחת הנקודות שאנשים חוזרים אליהם כשהם מדברים היום על הניסיון לקחת את התרבות השמיית הקצת נאיבית של החברה המערבית כיום, ואנשים שמגיעים היום לטקסים, הם חושבים שאם מישות אמרה להם משהו בטקס, אז הם... צריכים תמיד להאמין לה ולעשות מה שהיא אמרה, בעוד שבתרבויות ילידיות יש, אה, אה, יש את ההבנה שהישויות הן מכל מיני סוגים, ישויות שהן טריקסטרים, ישויות שרוצות אה, לעבוד עליך או להשתמש בהם, בך לכל מיני אה, מטרות שלהן. נדרש איזשהו ריחוק. ויכולת uh, uh, לתפוס את המסרים שמגיעים בחוויות האלה גם ב, uh, במידה של שום שכל של לא לקבל את זה uh, בהכרח כ, כתורה מסיני וגם uh, להפעיל את, ה, את הביקורתיות שלנו גם במקומות האלה שזה דבר שאני חושב ש... שלפעמים חסר היום בתרבות הפסיכדלית בזמננו. וזה כמובן יוצא מהסטינג, מהסט ומהסטינג, מהכוונה שאנחנו מביאים איתנו, מההכנה שאנחנו עושים לפני כן, ומהסביבה שאנחנו בונים. עבור החוויה הזאת ועבודת האינטגרציה שאנחנו עושים אחריה בהקשר שטיפולי או בהקשר טקסי מוחזק כמו שצריך, לא כמו אצל שמנים שרלטנים מהסוג שקיים היום יותר מדי לצערנו, וזה אחת מהסכנות בתקופה הנוכחית, אבל כ- כאשר זה נעשה בצורה ה- ה- הראויה וה- וה- והאחראית כפי שזה נעשה בהרבה מאוד מקומות, אז השיעור שלה, של הסכנה הוא מאוד מאוד נמוך, הוא נמוך יותר משל חומרים פסיכיאטריים, או הרבה מאוד חומרים שהם חוקיים בחברה שלנו, או שאפשר לקבל אותם במרשם רופא בצורה חופשית, ושהרבה אנשים סביבנו עושים בהם שימוש. אז הה- הסט והסטינגים שם הם מאוד חשובים. And let all the thoughts subside And then the gray cloud of the mind It opens up to the colors of divine And I smile Cause underneath all of this Is only joy, love and bliss And that's all I need
1: דניאל all טיילר all פונקי, זיכרונו לברכה, yeah. בשיר היי, מתוך האלבום Brave New World. עמק הסיליקון כיום נוטל סמים מסוג חדש, נוטרופיקס. קוראים לזה גם סמים חכמים או מעצימי תודעה. מדובר בסדרה מגוונת של חומרים שבקצה האחד שלה נמצאים חומרים ממקור טבעי ומוכר יותר, כמו קפאין, צמחי מרפא ועובשים שונים. ובקצה השני שלה נמצאות תרופות מרשם לאלצהיימר, שמשמשות יזמי טכנולוגיה וביו הקרים צעירים, להעצמה של תפקודי המוח. האפקט הנוטרופי עדיין לא הופך את האדם הסביר לשרוק הומס, לא כמו שראינו בסרט "לימיטלס" עם ברדלי קופר מ-2011, אבל זאת השאיפה, וזו ההתחלה של זה. כי בעידן הפוסט-אנושי, התפקוד הנוכחי של המוח האנושי נתפס כלא מספק, ויש צורך בטכנולוגיה לפרוץ את הגבולות שלו. עד כמה זה דומה לחומרים פסיכדליים? או שזה דבר שונה לחלוטין? עידו למשל מתנסה במגוון חומרים פסיכואקטיביים, אבל לא שותה קפה.
0: אז הדעה שלי על נוטרופים היא שברוב המח... המוחלט של המקרים מדובר על uh, הרבה מאומה על לא מאומה, וההיסטוריה וה... של החברה שם רצופה בניסיונות האלה להשתמש בחומרים משנה תודעה כדי להעצים את התפקוד של המוח, אבל אני חושב שאם אנחנו רוצים לצאת מתפיסה רומנטית ודי נאיבית, נאיבית של חומרים נוטרופיים כמשהו שיהפוך אותנו לסופר אדם בסגנון הסרט Limitless עם IQ 400, אנחנו צריכים לזכור שהנוטרופיים שנמצאים הכי הרבה בשימוש בעולם שלנו הם חומרים מוכרים ודי פרוזאיים כמו ארטאין שהזכרת, אבל יותר מזה קפאין וניקוטין. ומה שמשותף לחומרים האלה זה שהם יכולים להעלות את הפוקוס שלנו לזמן מסוים, אבל בסופו של דבר אנחנו הופכים לתלויים בהם, בוודאי בהקשר של... קפאין, ניקוטין ורטאלין, וזה בגלל שזה לא באמת נוטרופים, אלא חומרים סטימולנטיים, כשחלק מהאפקט של המחלקה הזאת, הסטימולנטית, זה שעלייה בפוקוס, בתחושת ביטחון, ודברים שאנשים אוהבים כדי להרגיש ככה ברמת תפקודיות גבוהה יותר. ו... אבל לא נותנים יתרון אמיתי בטווח ארוך, לפי מחקרים. עכשיו, רוב הנוטרופים שמשווקים כיום לאנשים, שנמצאים יותר תחת הכותרת הזאת של נוטרופיקס, אני אומר את זה גם כי ניסיתי את חלקם, בוודאי לא את כולם, אבל כמה פופולריים... ההשפעה שלהם היא די עדינה, זה לא משהו דרמטי. אז אם, אם אתם מצפים להפוך לסופר אדם באמצעות השימוש באחד החומרים האלה, אני חושב שאתם די תתאכזבו. הייתי יותר משווה את זה להשפעה שיכולה להיות לשים באוזניות מוזיקה של פוקוס ביוטיוב, או לכבות את הטלפון בזמן העבודה. ובפועל מערכת העצבים שלנו היא משהו מאוד מורכב, שהתפתח בתהליך אבולוציוני מאוד ארוך. אנחנו יודעים לייצר בו התערבויות יחסית גסות, כמו לעורר את מערכת העצבים, לדכא אותה, לחולל אקסטזה, להעצים את האינטליגנציה האנושית זה משהו הרבה יותר מורכב, ואני לא חושב שהנוטרופים שקיימים היום, או שיופיעו בעתיד הקרוב, צפויים אפילו לגרד את המעטפת. פה אני רוצה להזכיר הבחנה של חוקר המדיה קורי אנטון, שיוצר הבחנה בין סמים הדוקים, Tight drugs, לסמים רפואיים, loose drugs. וההבדל בין שתי הקטגוריות האלה זה שסמים רפואיים... Losedrugs מייצרים השפעות דרמטיות על התודעה, שאר השפעות שאי אפשר לטעות בהן, כמו LSD או פטריות, הם מטלטלים אותנו מדרכי התפיסה הנורמטיביות שלנו. לעומת זאת, סמים הדוקים, Tight drugs, יוצרים, ההשפעות שלהם הן די שקופות, זה משהו שאנחנו לא כל כך מבחינים בו, כמו השפעה של קפה או רטלין. הם עוזרים לנו להתפקס ולהתאים את עצמנו לדרישות של החברה. וכשחושבים על נוטרופים ופסיכדאים, הרי... פסיכדנים הם בבירור סמים אה, רפואיים עם ההשפעות המאוד עוצמתיות שלהם, ולעומת זאת, קפה וניקוטין ונוטרופים אחרים הם חומרים הדוקים. הם, הם מיועדים ל- לעזור לנו ל- להתאים את עצמנו לנורמה, לתפקד, ל- להגיע להיפר בניגוד לפסיכדלי, ש- 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 שיחרב לי את היכולת לעשות כל מיני דברים ויתחיל להציף ל- 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 אותי בצבעים וצורות. עכשיו חשוב לומר שגם את הדיכוטומיה הזאת אפשר איכשהו לפרק, ואם אנחנו חושבים על מייקרו שימוש... בכמויות מזעריות של חומרים פסיכדליים שהופך להיות יותר פופולרי בתקופה הנוכחית, שם הרעיון היא להשתמש בכמות מאוד קטנה שלא עושה שינוי דרמטי בתפיסה, או שינוי אפילו מוחש בתפיסה. אז זה, אפשר לראות את זה כניסיון לבצע הידוק לחומרים פסיכדליים, להפוך אותם לחומרים הדוקים יותר, באופן שתואם את הערכים של החברה שלנו אולי גם. ואם מדברים על העצמה קוגניטיבית, בסופו של דבר, מה שבאמת אה, 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 מעניין בעיניי, הוא שהמקומות שחומרים פסיכואקטיביים באמת מעצימים את האינטליגנציה שלנו, הם דווקא בחברויות הרפואיות, הפסיכדליות, שבהן אנחנו מצליחים לחשוב מחוץ לקופסה, ליצור כל מיני כישורים שלא היו זמינים לנו קודם לכן, ליצור פריצות דרך אמיתיות, וכדי להגיע למקומות האלה אנחנו צריכים לפרוט את המסגרות של המוח ותודעה, לא רק לנסות ככה לעשות overclacking ולהפעיל אותה יותר חזק, ולעזור להתפקס עוד יותר, ולהיות... ו- 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 עוד יותר ככה מהודקת. זה אולי יגביר לנו את הפרודוקטיביות, אבל זה לאו דווקא יפתח לנו את המחשבה באופן שמוביל לפריצות דרך של ממש. אז בעיניי, אם אנחנו מחפשים מעצמת אינטליגנציה אמיתית, אז זה דווקא נמצא בהרפייה בעזרת הפסיכדנים. אולי גם באמצעות מיקרו-דוזינג אפילו. ומעבר לזה, יש באמת שאלה... אתית מאוד רצינית בסביב כל הנושא הזה של נוטרופים, זה שכאשר חלק מהאוכלוסייה משתמש בנוטרופים, הדבר הזה נותן להם כביכול יתרון לא הוגן ויוצר לחץ על אחרים להצטרף אליהם אה, כדי לעמוד בקצב. זה דבר לא הוגן ודבר נוראי שמכניס את כולם לכמו איזה שהוא אה, טרדמיר כזה, אה, מרוץ עכברים כזה שהם צריכים להגביר ולהגביר את הקצב ואפשר לדמיין איך כולנו הופכים לחברה שאלה לוקחת יותר ויותר סמים כדי להתחרות בשכן ומצד שני יש לי גם שוב כ... ליברטריאן קוגניטיבי, יש לי גם בעיה אתית למנוע מהאנשים שרוצים להעצים את עצמם בדרך הזאת, למנוע מהם לעשות את זה. אז אני חושב שהשאלה האתית הזאת היא, היא לא שאלה בדיונית, אנחנו רואים את זה לפי דעתי גם עם קפאין ועם רטלין בוודאי, ומודפיניל, שמדובר על סטודנטים בקולג'ים ואוניברסיטאות, שיקחו אולי את, ה... את המבחנים מודפיניל, שמונע מהם... את הצורך לישון ונשארים ערים כל הלילה או רטלין שעוזר להם להתרכז בחומר משעמם לא צריך להפריז בחשיבות של הדבר הזה. בעיניי אנחנו לא קרובים למקום שנו טרופים מספקים יתרון ברמה שמספק היתרון של מעמד חברתי או מעמד כלכלי שאדם נולד אליו. אז הם יכולים לעזור, אבל זה באופן נקודתי. אם היה מופיע הסם הזה כמו בלימיטלס שכל מי שלוקח אותו מגיע ל-IQ 400 או IQ 10,000, אז הייתי מודאג. אבל אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים מזה. קיים פה הדמיון שהצבעת עליו של הלקחת אנשים בריאים ולהעצים את התפקוד שלהם, את החוויה שלהם. זה רעיון שבאמת נקשר עוד בפסיכדלים והיה אחד מהמקומות שהכי התנגדו לרפואה הפסיכדלית לאורך ההיסטוריה. כלומר, הצבור הזה של הרפואה, על לקחת אנשים בריאים ולתת להם חומר שיהפוך אותם ליותר טובים מבריאים, זה משהו שהרפואה לא מקבלת כי הרפואה רואה את המנדט שלה בלעזור לאנשים חולים, לא בלשפר את האדם.
1: במערכת רפואית הומניסטית, תרופות נותנים רק למי שמוגדר כחולה, למי שיש בעיה בתפקוד. אבל צורת החשיבה הפוסט-אנושית רואה באדם הרגיל מבנה מוגבל, שניתן לעשות לו האקינג, לפרוץ את מגבלותיו או לשדרג אותו בעזרת חומרים כימיים. העתידן רי קורצוואן מספר שהוא לוקח תשלובת של כ-70 תוספי תזונה ליום, והדבר נותן השראה לרבים שמבקשים להדביק את הקצב של הטכנולוגיה, בעולם שבו רק המשודרג שורד. אבל יש הבדל בין פוסט-אנושי שהוא שדרוג או הרחבה של ה-אני, לבין פוסט-אנושי שהוא בבחינת הרחבת תודעה לפרספקטיבה אחדותית וקולקטיבית יותר. ועידו טוען שזה ההבדל בין נוטרופיקס לפסיכודלים. למעשה, חלק מהמשתמשים בחומרים פסיכודלים קוראים לעצמם פסיכונאוטים. האם המושג הזה, פסיכונאוט, מרמז על מחויבות לנקודת מבט ומודעות קוסמית רחבה? או רק ליציאה מהגוף וריחוף בחלל לשם תענוג וריפוי
0: שיק? אם נדבר ספציפית על המושג פסיכונאוט, זה מושג שטבע הסופר הגרמני ארנסט יונגר בשנות ה-70. המשמעות של המושג הזה זה נווט של החלל הפנימי של הנפש. נאוט, נאוטיקה, זה נווטות. אז זה כמו אסטרונאוט והקוסמונאוט שמנווטים בחלל, הפסיכונאוט מנווט בחלל הפנימי. הוא יוצא למסעות בתודעה והוא משתמש בכישורים שלו כדי להגיע למקומות מאוד רחוקים בתודעה. הוא מתעניין בחקירה של מצבי הקיצון של התודעה, של מצבים לא שגרתיים ובפיתוח של היכרות עם המצבים האלה, הידע של המצבים האלה ומה שהם יכולים ללמד אותו על עצמו ועל היקום. עכשיו, בפועל אה, זו מילה שהיא כמובן כותרת אה, עם גבולות די נזילים, זה אחת הקהילות הכי לא הומוגניות שאני מכיר, ובוודאי אה, מאוד לא סוציאליות או קהילתיות. פסיכונאודיקה במובן ה... הארדקור של הדבר הזה זה לא סתם לקחת LSD ולצאת לטבע, אלא זה לקחת LSD, עם חברים, אלא זה לקחת LSD בחדר שלך, בחושך, ולשכב עם, עם אוזניות, ולהביט לתוך החלל הפנימי שלך. אז זה משהו שמאוד סוליטרי, מאוד עצמי ואישי, וזה חלק מהתשובה לגבי המחויבות למשהו ככה, מודעות קוסמית רחבה יותר של להכיר את את האופי של היקום והעולם. אני חושב שבהחלט יפגשי בקהילה הזאת אנשים מהסוג הזה שמאמינים שזוהי הדרך. כלומר, במקום לצאת ולהיות אסטרונאוט ולהיות חוקר של החלל החיצון, אז עוד משנות ה-60 היה לנו את המפגש הזה בין שני, שתי התפיסות האלה, שאומר, יש את החקירה של החלל החיצון, אבל יש את החקירה של החלל הפנימי. אני יוצא, אני אסטרונאוט של הפנימי. ואני חוקר את היקום הזה, ודרך המפגש הזה אני יכול גם להבין דברים על הכוחות הבסיסיים ששולטים ביקום, כמו שגם דרך מבט אישי, בחינה אישית במדיטציה, אני יכול להגיע לדבר הזה. אני חושב שפסיכדאי יש בהחלט את האפשרות להוציא אותנו מגבולות ה... אגו והאני שלנו היא מחוברת מאוד לרעיון הזה של מיסוס האגו. השאלה אם הדבר הזה נשאר איתנו מאוחר יותר בטווח הארוך היא שאלה שהיא יותר קשה לענות עליה או פשוט אם לומר את זה אחרת היא, היא תלויה מאוד במקרה. אחד מהדברים הבסיסיים שהחוויות האלה מייצרות זה אפשרות לצאת מתוך השטנצים הקבועים של האגו שלנו, ואחת החוויות הנפוצות בחווהה פסיכדאית זה לחזור לכל מיני מערכות יחסים שלנו, או קונפליקטים, ולראות פתאום איפה לא ראיתי את האדם השני, איפה התנהגתי קצת לא בסדר, לראות את הפרספקטיבה של האדם השני. עכשיו, מעבר לזה, יש גם, אם את מדברת על האנתרופוצנטריות של התודעה שלנו, יש אפקט. רחב ועמוק eh, מאוד של, חומר, של חומרים פסיכדליים של האופן שבו מחברים אותנו לאמפתיה עם צורות אחרים, חיים אחרות באופן רדיקלי. עכשיו זה לא נדיר שאנשים שעוברים חוויות עם פסיכדליים פתאום מרגישים כמו קרפדה או כמו יגואר, או כמו איזשהו צמח, או אולי אפילו כמו איזושהי אבן. וזה כאילו אנחנו יכולים להתמזג עם כל מיני ישויות אחרות. יש איזה חבר שלקח פעם בטעות שש טיפות אסיד ב- על איזשהו סלע באיזשהו חוף בהודו, ומצא את עצמו מתמזג עם הסלע הזה, ומרגיש את הסלע הזה בצורה מוחלטת. אני יכול לספר על חוויה שהייתה לי פעם כשהייתי על פטריות בגן חיות בהודו. ומה שהיה מדהים בשבילי זה שכל ביתן שנכנסתי אליו הרגשתי את התודעה שלי נכנסת לאזור אחר. בביתן של הזוחלים נכנסתי לאזור תודעה זוחלי. אחר כך הגעתי לביתן של הדו-חיים וככה הסתכלתי עליהם בעיניים ונכנסתי למצב התודעה שלהם. בביתן של הפרימטים הגעתי לתודעה פרימטית. אז יש את זה איזושהי אפשרות ככה של ה... עוד פעם, המיסוס הזה של האגו וצורת החוויה שמאפשר לנו להיות יותר כזה יותר מסיסים, יותר חסרי גבול יציב מול העולם שסביבנו. כמובן שיש פה משהו מאוד סובייקטיבי. אני לא יכול להגיד שאני באמת הופך ל- לקרפדה, אבל יש שם משהו שהוא גם מאוד עמוק ושיכול אחר כך לשנות דברים מהבסיס. כלומר, יש שם מחקרים שמדברים על זה ששימוש בפסיכדיא מקושר בעלייה ב-eco-awareness, בתחושת קשר אל הטבע, בתחושת אכפתיות עם הטבע, לטבע, ערכים אקולוגיים, וגם מכן, השאמר, אנחנו במצב חירום פלנטרי, ואנחנו זקוקים לשינוי דחוף ומהיר, ויש רק דרך אחת שהיא מספיק אפקטיבית, אמינה ומהירה כדי להשיג את השינוי הזה עכשיו. ובאמת הצידוק העמוק ביותר לחוויות האלה, לשימוש בחומרים האלה, הוא היכולת שהם ל... איזושהי התמרה שנשמרת גם לאחר הסיום של השימוש. ובהקשר הזה, אולי זה יפתיע אותך שזה בא ממני, אני חושב שבהרבה מקרים זה מגיע דווקא, דווקא מפחות שימוש. דווקא כשהשימוש בחומרים האלה נשמר לרגעים מאוד ספציפיים ולא כמשהו שהוא חלק משגרה יותר יומיומית או קבועה. שאז אני חושב דווקא יש יותר, לפעמים אנחנו רואים יותר את הדברים האלה מתמוססים כי אנחנו כאילו מתרגלים לדבר הזה וכבר יותר רגילים להיכנס לצמת או חומה של לחוות את זה בבומבה ולהגיד אני... נוצר וחורט בליבי את הדבר הזה ורוצה לקחת אותו איתי.
1: הביולוג ג'וליאן הקסלי ניסח את אחד המובנים הראשוניים של הפוסט-אנושי בשנות ה-30 של המאה ה-20. הוא תבע את הביטוי טרנס-הומניזם, והציע שהאנושות יכולה להרחיב את הפוטנציאל של הטבע האנושי, ואפילו להתעלות מעליו, בעזרת מדע וטכנולוגיה. ג'וליאן האמין בכל ליבו באהוגניקה ודרוויניזם חברתי. ובכך היה שונה מאוד מאחיו, אלדוס הקסלי. מחבר הדיסטופיה עולם חדש מופלא, שחושפת את הצד האפל של האיוגניקה. אבל מסתבר שהאחים הקסלי היו דומים יותר ממה שנדמה. אלדוס, שעבר לקליפורניה בשנות ה-30, חיפש גם הוא כיצד להעצים את הפוטנציאל האנושי. הוא התנסה בסם מסקלין, וב-1954 כתב ספר לא פחות משפיע בשם דלתות התפיסה. הספר הראשון שהכיר לציבור את החוויה הפסיכדלית. רעיונותיו של הקסלי היוו השראה לחוקרי פסיכדליה כמו טימוטי לירי שהזכרנו, שהאמינו שבעזרת פסיכדלים אנחנו יכולים לחדור לתוך מערכת ההפעלה שלנו, ובעצם לתכנת את עצמנו מחדש. רעיונות אלו איבדו את הפסיכדלים בדרך, ונותרו עד היום כטכניקות לשוניות לתכנות מחדש של התודעה כמו NLP. אנחנו
0: חיים בתקופה של רנסאנס פסיכדלי, אחרי אלפי שנים שהחומרים האלה עמדו חברות אנושיות, הם הפכו לטאבו במשך שנים, היה אסור לחקור אותם, היה אסור להשתמש בהם, בקושי היה מותר לדבר הנוכחית, הם חוזרים אל הבמה, ויש לדבר הזה פוטנציאל אדיר תחומים, גם בבריאות הנפש, טיפול בדיכאון, בחרדה, בטראומה, בהתמכרות. בהפרעות אכילה ובכל כך הרבה דברים. יש בזה פוטנציאל אדיר ליוצרים ואומנים ואנשי טכנולוגיה שיכולים להשתמש בזה להעצמה יצירתית ולהעצמה קוגניטיבית. יש בזה פוטנציאל אדיר עבור מחפשים רוחניים. יש שם פוטנציאל עבור כל החברה שלנו באמת, בניכור שלה מהטבע ו- ואחד מהשני. ופסיכדאים נותנים סוג של מענה. לכל הדברים האלה. אני לא אומר שזה תקופה, תרופת קסם, אני בטח לא אומר ש... אין אתגרים בדרך הזו, אבל הוא פותח בפנינו פתחים באמת פנטסטיים, ולכן התקופה הזאת שבה כל הצוערים האלה נפתחים, ויש איזשהו רנסנס חדש כזה של מחקר והתנסות עם הצמחים והחומרים האלה, זו תקופה מאוד מרגשת לחיות בה עבור כל מי שמאמין בפוטנציאל הזה.
1: אני מכירה את עידו הרטוגזון הרבה שנים. בצעירותנו, שנינו התעניינו מאוד בקשרים בין טכנולוגיה לרוחניות, אבל תמיד עמד בינינו ההבדל הזה, שהוא ראה בפסיכדליה ממשק בין השניים, ואני העדפתי לשתות קפה ולתרגל טכניקות הדרגתיות של צמיחה רוחנית יציבה. המאה העשרים הייתה מלאה בהוגים שהיו חסרי סבלנות להמתין לאבולוציה הטבעית והאיטית של האדם, וניסו להאיץ בה. ואני תוהה, למה? מה הדחיפות? כלומר, אני מבינה את הדחיפות של ההתחברות חזרה לטבע בימינו, כשיש משבר אקולוגי, שאגב, בואו נעסוק בפרק הבא מנקודת מבט פוסט-אנושית. אבל אני תוהה אם הדחף הזה להאיץ הוא לא זה שיצר חלק מהנסיבות והטכנולוגיות שבגללן המצב הזה פתאום כל כך דחוף. ואם יצרנו עולם שקשה לעמוד בקצב שלו, אולי פשוט אפשר להאט ולפרק קצת במקום לדחוף את עצמנו לשלב הבא ולהדביק את הקצב? ואולי באמת טרנס מקנה ועידו צודקים, וכבר מאוחר מדי, וכשמאוחר אפשר להביא לשינוי רק באמצעות טלטול רדיקלי של חוויה כמו הפסיכדלית. אבל מה אם לפסיכדליה יקרה בדיוק מה שקרה לטכנולוגיית האחות שלה, רשת האינטרנט? שבמקום לייצר תודעת שלום ואחווה אחידה, הסט והסטינג הכל כך שונים שלנו יעצימו ויקצינו את המגוון הקיים וייצרו דווקא שלל טיפוסים צבעוניים כמו ג'ייק אנגלי הגיימר, שמן פסיכדלי נאו מהפריצה לקפיטול. אז עד כאן להפעם, ועד לפרק הבא אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באייטיונס או באפליקציה של אפל ותבקרו אותנו מאחורי הקלעים בפייסבוק ובאינסטגרם. להשתמע בעוד שבועיים.